0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Side Stream.
1: Día a todos los que se conectan con nosotros desde la plataforma de www.publicitek.com. Su programa de entretenimiento cultural Diplomacia en Uno está al aire gracias al destacado equipo de Publicitek, quienes a través de su radio vía streaming nos hacen parte de su familia. Publicitek.com es un emprendimiento venezolano que promueve y ofrece un variado y completo servicio de publicidad y mercadeo digital, muy conveniente para los tiempos que corren, donde la digitalización de los servicios y el entretenimiento llegaron para quedarse.
2: En la producción y conducción del espacio, Agna Carerina en quienes habla Alicia Euskaden. La invitación es para que nos acompañen estos próximos 60 minutos. Tenemos una especial programación para ustedes, hecha con mucho cariño para su entretenimiento cultural. Variada información y especiales invitados en nuestras secciones misceláneos Culturales, Vío Uno, El Ser Humano y Su Creatividad y que leemos? Por supuesto, todo esto con la mejor programación musical. Pues se cumple un año más del natalicio, de Luisa Cáceres Díaz de Arismendi, heroína y prócer de la Independencia de Venezuela, que nace en Caracas un 25 de septiembre de 1799. Recordamos así brevemente el aporte femenino en diversas áreas del conocimiento y del quehacer humano.
1: Así es Alicia y vamos a contar con la participación de representantes y miembros fundadores del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUBE, así como con un acompañamiento musical variado y sabroso. Vamos con esta segunda pausa musical y ya venimos con más.
0: Somos más que radio, somos PublicityStream.
2: Regresamos en Diplomacia en Uno, un espacio que cuenta ya con más de seis años de trayectoria en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural. Un muy grato aprendizaje. Les presentamos una forma llana de promover el entendimiento y la convivencia a través del conocimiento de las formas de vida y expresiones culturales de otras sociedades. Ahora, vía online por Radio Xtreme, en la plataforma de www.publesight.com Un espacio de entretenimiento que nos permite la comparación y la visión introspectiva de nuestro propio gentilicio venezolano. También una oportunidad para interactuar y participar a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno
0: www.publicitek.com es la plataforma musical donde tuyas son las ideas.
1: Y es que el día de hoy, aparte de disfrutar buena y variada música, vamos a adentrarnos un poco más en el conocimiento de eso que nos hemos dado a la tarea de llamar la etnia venezolana un proyecto de investigación y difusión del gentilicio venezolano que surgió este año 2020 de la mano del equipo de investigación de SIS cube con el doctor Enrique Ali González Ortozgoite, profesor de importantes universidades venezolanas, co-creador y coordinador del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela. ¿Y qué será lo que esta vez nos presenta? Vamos a escucharlo en su propia voz.
3: Buenos días. Nosotros hoy queremos tocar un tema realmente que consideramos interesante y muy poco conocido a lo largo de todo lo que son las reflexiones sobre el tema indígena y sobre el tema negro en Venezuela y en América Latina. Y me refiero a un punto que es el siguiente. La existencia de indígenas negros, de evidente carácter postcolombino, Pues es evidente que antes de la llegada de Colón, aquí en América hasta ahora, no se ha demostrado, no existían los negros que van a llegar luego de África. Pero cuando llega Colón, también llegan luego como esclavos los africanos, y entonces entramos en un proceso bastante interesante de cómo se van a ir produciendo de manera significativa mezclas entre indígenas y africanos y, y negros y que van a dar origen a una categoría ya hoy aceptada que es la categoría de indígenas negros, evidentemente de carácter postcolombino. Estos indígenas negros, pueden o se, puede, o se pudieron efectuar, se refiere aquí a una comunidad étnica que va a tener como principal característica que son negros que venían como esclavos y que a, a partir de distintos procesos como escaparse de donde estaban esclavizados o que los barcos naufragaron, que de alguna manera se fueron de los sitios donde los tenían recluidos, y entonces van a ser capturados por los indígenas pero ahí se va a producir algo bastante interesante y es como los indígenas van a incorporar a esos africanos esclavos o ya negros directamente que van a llegar a, a sus manos y aquí se da entonces una, un elemento interesante y es el concepto de esclavitud por medio de la cual traían a los esclavos de África las distintas potencias europeas que habían hecho negociación con otros reyes africanos negros para traer esclavos y los traían como una cosa, como un objeto parlante, como diría Aristóteles, pero no como personas. Pero en cambio, cuando los indígenas capturaban a los negros, eh, permitían incorporarlos. ¿Y por qué? Porque en la estructura de parentesco de los indígenas americanos existía la costumbre de cooptar e incorporar al extraño en su seno luego de un proceso de humanización entendido como de indigenización. Cuando los indígenas capturaban a un miembro de otra tribu o a un esclavo negro fugado, los mismos eran sometidos a un proceso de esclavitud durante un tiempo hasta que finalmente eran incorporados a la sociedad indígena como miembros plenos muy al contrario de la práctica esclavista traída por los europeos en la cual el esclavo era concebido como un no humano en palabras de aristóteles en un animal que habla los indígenas por el contrario lo humanizaban, lo indigenizaban y lo convertían en uno de ellos. Cuando estos procesos de indigenización de los negros se hicieron a gran escala, permitieron la aparición de comunidades estables de indígenas negros en distintos lugares de toda América. Voy a señalar de pasada, por ejemplo, en Estados Unidos, los seminolas, que hoy son el grupo indígena fundamental de la Florida, ellos estuvieron, venían de otros lugares de Estados Unidos, se mezclaron con los negros y hoy existen y, y son por ejemplo los dueños de los principales casinos de la Florida. Y otros grupos indígenas negros de los Estados Unidos son los famosos apaches, que antes habían sido parte del de imperio español a través de del de Estado mexicano y esos indígenas apaches, uno de cuyos jefes fundamentales fue Jerónimo, eran, eran evidentemente de tez negra, eran católicos y hablaban español y se, se constituyeron en uno de los ejemplos más importantes de los indígenas negros en los Estados Unidos.
1: Muy interesante esta información que nos aproxima a un particular aspecto de nuestro gentilicio y sobre todo de los indígenas negros quienes son que los identifica dentro de nuestra cultura, como esta referencia al mestizaje postcolombino presente también en lo que hoy forma parte del territorio de los Estados Unidos de América y la conocida comunidad Apache con su representante Jerónimo Nombre que enseguida me trajo a la memoria ese grito que se ha escuchado en películas y series de televisión cuando los personajes que se avientan en caída libre suelen gritar su nombre. Es una forma de adquirir valentía ante este salto tan particular y peligroso. Ahora bien, si queremos reconocer este grupo dentro de nuestro territorio, en Venezuela actualmente, ¿Qué nos dice nuestro especial invitado?
3: El grupo indígena más numeroso de Venezuela es el grupo llamado Guayú, mal llamado Guajiros. Y aquí es bueno establecer una diferencia. Guayú es su nombre étnico, su etnónimo, y Guajiro es la península de las Guajiras en donde viven. Es como, por ejemplo, que a mí me dijeran yo soy caraqueño porque vivo en Caracas, pero ese, en el caso de los guayú, viven en la guajira y le dicen guajiros, pero ellos, su nombre étnico es guayú. Son los indígenas más numerosos de Venezuela y son evidentemente indígenas negros. Eso, eso lo determinó en primer lugar, o lo descubrió, el famoso antropólogo venezolano Miguel Acosta Saines. Quién dijo que era evidente que los Guayú, que son de ascendencia arawak, que estaban, eran un grupo indígena que estaba en Venezuela antes de que llegaran los caribes, incluso como anécdota, o no como anécdota, sino como una información adicional, se ha demostrado a través de análisis de la toponimia que los Guayú inicialmente vivían en Delta Amacuro y que producto de la entrada de los caribes y las guerras permanentes entre caribes y Aragua terminaron en donde hoy están que es en la península de la guajira esta mezcla cómo se realizó la hipótesis es ya planteada por miguel acosta saines que los negros esclavos que estaban en santa marta del lado hoy en día del estado de colombia cuando se escapaban iban hacia la guajira y eran capturados por los indígenas y a través de un proceso de indigenización terminaron mezclándose. Y entonces eh, así se fue formando una etnia nueva, una etnia postcolombina, porque se sumaba lo arawak, que sigue siendo determinante, con elementos africanos. Elementos africanos muy claros en el caso de los guayú, que pertenecen al tronco lingüístico arawak porque presentan un conjunto de rasgos de parentesco, de cultura y hasta fisionómicos que los hace señaladamente diferentes de la mayoría de los grupos indígenas venezolanos. Por ejemplo, su organización clánica es sólo matrilineal, incluyendo la herencia, es decir, que solo se hereda tanto el nombre como las riquezas materiales por vía de la madre mientras nosotros los, los que vivimos en Venezuela de acuerdo al derecho que juzga la herencia eh, tanto la madre como el padre pueden ser heredados por los hijos en cambio en el caso de los guayú solo se hereda por la vía de la madre es decir es la madre la que da la ascendencia guayú entonces además hay un predominio marcado del avunculado el avunculado es un proceso mediante el cual el tío materno es el padre social es decir, una cosa es el progenitor biológico y otra cosa es el padre social es decir, el progenitor social, que en este caso es el tío materno en lo cultural, la danza de la yongna, mal llamada chichamaya que se ejecuta con un tambor tipo redoblante. Es una danza de parejas de hombre y mujer, en la cual ésta embiste y persigue al hombre hasta tumbarlo al piso. Coreografía que no se encuentra emparentada con las danzas de los otros grupos indígenas, las cuales son colectivas, no de parejas, entrelazadas y girando, formando círculos en dirección contraria al reloj, con un claro sentido de relación con el sol y su movimiento en la bóveda celeste tal como podemos verlo en el mare mare y desde el punto de vista fisionómico los guayú suelen ser predominantemente de tez oscura aunque con el pelo lacio y no ensortijado hay guayú muy famosos como el antropólogo Nemesio Montiel el famoso dirigente político de acción democrática y luego del movimiento electoral del pueblo Jesús Ángel Paz Galarraga también eran guayú, eran indígenas guayú entonces es una característica muy importante resaltar que los indígenas negros creados después de Colón a través de las mezclas entre indígenas y negros siguen siendo una parte fundamental de nuestros indígenas actuales
1: Así pues, los guajiros vienen a darnos un vivo ejemplo del tema que estamos comentando y una referencia importante de los orígenes de ese recio grupo ubicado principalmente en el extremo occidental de Venezuela. Vamos a hacer un brevísimo corte y ya venimos con más por publicitek.com y su radio, Radio Extreme.
0: ¿Sabías que en la perseverancia está el éxito? En Publicide the Stream creemos en el desarrollo de tus proyectos. ¡Tú nos inspiras!
2: Estamos en Diplomacia en Uno por esta vía y por las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno. También por el correo electrónico gmail.com. Diplomacia en Uno, todo en letras. Regresamos gracias a Poblesai.com y nos escuchamos por Radio Xstream. Hoy con una programación musical que rinde homenaje a la creatividad artística brasilera con un género divino, el bossa nova. Amo el bossa nova que tiene sus orígenes en una mezcla entre la popular samba con una fuerte influencia del jazz. Y a propósito del jazz, bellísimos y gratos recuerdos del Jazz Festival El latillo creado y organizado por la Cámara de Empresarios del municipio de latillo que tuve el honor de compartir su junta directiva. Con una instrumentación simple y un elegante manejo de las disonancias, el bossa nova desarrolló un lenguaje propio con un íntimo lirismo de Brasil para el mundo. También es propia la ocasión para recordar a un venezolano ilustre, Isaac Chocron Cefati, dramaturgo, traductor, ensayista, narrador y profesor universitario venezolano, que nace un 25 de septiembre de 1930. Fundador de la Compañía Nacional de Teatro y director de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, UCB, La Casa que Vence la Sombra, y del Teatro Teresa Carreño. Chocron, José Ignacio Cabruja y Román Chalbó eran llamados Santísima Trinidad de las Artes Escénicas en Venezuela.
1: Sin duda Alicia, un venezolano que da cuenta de la riqueza de nuestro mestizaje, tanto aquel que tuvo lugar en la época colonial, poscolonial, como el que se dio en el transcurso del pasado siglo XX. Y a propósito de la etnia venezolana Vamos a continuar compartiendo el trabajo que tenemos preparado para hoy De forma conjunta con el equipo de docentes e investigadores Del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE Muy especialmente con el Dr. Enrique Ali González Ordosgoiti ¿Por dónde? Por www.publiciteca.com y su plataforma es streaming con la radio X-Stream.
3: Así como hablamos cuando hablábamos de los Guayú, de que son de origen araguac y se convirtieron en indígenas negros, también tenemos los que son llamados en la literatura como caribes negros. Estos caribes eh, estaban habitando, fundamental, quedaron habitando fundamentalmente las islas de San Vicente y Santa Lucía, porque los españoles en su expansión lograron, digamos, eliminaron a casi todos los indígenas caribes y araguac que vivían en todas las islas del Caribe, pero se quedaron reductos de indígenas arawak en las islas de San Vicente y de Santa Lucía. Entonces van a pasar dos cosas en dos fechas muy distintas. En 1635, dos, busque, dos buques españoles negreros naufragaron. Y entonces los esclavos negros que venían en el buque se desatan, matan a los blancos españoles, se van nadando, digamos, se van y llegan hasta la isla de San Vicente. En ese momento que llegan, van a ser esclavizados por los caribes que vivían en la isla de San Vicente pero de luego que son esclavizados son sometidos a un proceso de convertirlos también en caribes a través de la adopción de la lengua, de la adopción de las líneas de parentesco y se va dando una especie de sincretismo pero con predominio evidente indígena entonces aquí tenemos el primer grupo de caribes negros en la isla de San Vicente. Luego, como 30 años después, exactamente 37 años después de ese naufragio, en 1672, un buque negrero inglés naufraga en las costas de la isla de San Vicente. Igualmente, los esclavos negros matan a los blancos ingleses y huyen hacia la isla ahí son capturados por los caribes son convertidos momentáneamente en esclavos y luego son adscritos a la tribu a través de procesos de indigenización tendríamos así entonces dos grupos de caribes negros oriundos de, san, de la isla de san vicente esas islas de san vicente habían sido, eh, digamos, estaban bajo el dominio de los españoles. Pero como había una guerra entre españoles e ingleses que venía desde Europa, llega un momento que los ingleses derrotan a los españoles y toman esas islas para sí mismos. Es decir, por eso esa, es que esas islas hoy forman parte de las West India, es decir, de las islas que hablan inglés. Al tomar las islas acusan a los caribes negros de haberse aliado con los españoles, entonces los destierran a todos los caribes negros a las costas de Centroamérica y, es, y van desde la península de Yucatán hasta Nicaragua. Esos caribes negros entonces son los que actualmente van a ser conocidos como los caribes negros de Honduras y Belice, y en Nicaragua van a habitar la costa, digamos la costa atlántica, la costa que da hacia el océano atlántico, van a habitar, y esa costa es llamada en Nicaragua la costa de la Mosquitia, entonces esos caribes negros que van a habitar, en la costa de la Mosquitia van a ser llamados misquitos y son hoy en día uno de los grupos indígenas más grandes de Nicaragua que además se diferencian mucho del resto de los indígenas de Nicaragua porque son de evidente presencia negra además tienen incluso el pelo ensortijado pero además como esa parte de la costa estuvo sometida a muchas a mucha influencia inglesa por producto a veces de la apropiación pirata de esas costas. Su idioma materno no es el castellano, sino es el inglés. Entonces esos son los misquitos de Nicaragua que provienen de los caribes negros de San Vicente.
0: Es la plataforma musical donde tuyas son las ideas.
1: Sin duda esta programación de hoy nos permite tomar nota de detalles muy interesantes sobre el proceso de sincretismo cultural que se vivió en América con el proceso de colonización. Ahora, para aquel que quiera indagar o profundizar un poco más en este tema, vamos a compartir las sugerencias que nos presenta el profesor.
3: Queremos ahora señalar algunos elementos bibliográficos que pudieran ayudar a comprender de mejor manera todo lo que ha significado la relación entre indígenas y negros que dieron origen a los indígenas negros para el caso de venezuela recomendamos la obra del antropólogo wayu nemesio montiel igualmente recomendamos la colección de el boletín indigenista venezolano y los tres tomos de la fundación lasalle sobre aborígenes de venezuela en donde hay un capítulo bastante nutrido que nos habla de la presencia de los guayú de su historia de su estructura de parentesco de su idioma y de otros elementos culturales para el caso de lo que tenemos en Ciscube, queremos recomendarles en primer lugar el artículo que es llamado indígenas negros guayú caribes negros apaches seminolas misquitos este artículo lo recomendamos en primer lugar porque daría una visión general acerca de los indígenas negros e igualmente queremos recomendarle acerca de una temática sumamente interesante porque así como estamos hablando que entre la mezcla de indígenas y negros da origen a indígenas negros también hay una mezcla que se dio en una esfera de la vida de ambos sumamente interesante que es la esfera de lo religioso y aquí tenemos en, incorporados en CisCUBE dos ejemplos unos vinculados a Brasil y otro vinculado a Venezuela son sumamente interesantes porque nos dan a entender esa otra parte de la historia oculta de las relaciones étnicas en toda América Latina recomendamos el artículo que está en CISCUBE que se llama las religiones afro negras pero especialmente el punto 2 titulado el sincretismo entre las religiones indígenas y las religiones Bantú. 2.1 tiene tres ejemplos. El 2.1 es la religión del Catimbo o Cachimbo del noreste de Brasil. El 2.2 es la religión candomble de Cabocles en Pernambuco y Bahía. Y el punto 2.3 es la religión Pajelancia, Tupí Guaraní en la Amazonia. Por cierto, aprovecho para decir que esta cultura Tupí Guaraní es la misma, digamos, está formando la misma cultura de los Caribes. Hay un parentesco, por lo menos evidente, cultural entre los Tupí de Brasil, los Guaraní de Paraguay y los Caribes, tanto en Venezuela como en Colombia. Y aprovechamos para decir que así como se da en Brasil una fusión entre cierta parte de las religiones indígenas y cierta parte de las religiones africanas, especialmente las del tronco bantú, en Venezuela vamos a tener un caso parecido pero con elementos muy particulares. Vamos a tener una religión indígena llamada el culto a María Lionza, que es de evidente ascendencia indígena muchos la ubican por supuesto en Yaracuy y que provenía o podía provenir de por lo menos tres troncos indígenas uno de ellos el tronco de los jirajaras que también eran indígenas caribes bueno en ese culto de María Lionza, que algunos la ascribimos al catolicismo popular otros piensan que es una religión independiente tenemos entonces que esa religión oculto a María Leonza va a incorporar en su seno a todo lo que significa las religiones negras a través de la llamada corte africana. Entonces, recomendamos también, hay materiales de eso que tenemos en Ciscube.
1: Bien, tenemos variadas fuentes para quien quiera y pueda indagar sobre el tema. Por ejemplo, habría online está la página de ciscube.org. Ya estamos casi por concluir la programación de hoy, que esperamos haya sido de su agrado. Vamos a compartir este bello tema en modo posa nova, que nos ha acompañado en la mañana de hoy. Esta es una interpretación en la voz de Simone, quien es una famosa cantante brasilera, y el tema O oh, qué será... Es una canción del músico brasilero también Chico Warki, de los años 70 aproximadamente, compuesta para la película Doña Flor y sus dos maridos, donde actúa la popular y reconocida actriz Sonia Braca. además esta película está basada en el libro homónimo del escritor Jorge Amado, un reconocido escritor brasilero. Vamos a escucharla.
0: Somos Más Que Radio Somos Public
2: Y así llegamos al final de la programación del día de hoy, Ana Carolina Gracias, gracias nuevamente A todos aquellos que se conectan con nosotros Desde Venezuela y el mundo Brasil, Colombia, Costa Rica Estados Unidos, Japón, España, y seguimos contando.
1: Nos despedimos, Alicia, de nuestra querida audiencia. Hasta el próximo viernes. Sigan con la excelente programación de Radio Extreme por publiciteca.com. Nos mantenemos en contacto también con ustedes por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diplomacia en uno. Chao, chao.
0: No te pierdas todos los viernes de 9 a 10 de la mañana tu programa Diplomacia en Uno con sus conductoras Alicia Zambrano y Ana Carerina Zambrano. ¿Por dónde? Por Publicide Street. Acabas de escuchar el programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Side Stream.